0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Indipendenti. Io sono Samuele Onelia, con me c'è Alberto Cabasvidani.
1: Ciao, benvenuti.
0: Questo è un podcast per tutte quelle persone che sono stanche di quegli altri podcast motivazionali che vanno bene, magari solo per sognatori. Eh, Indipendenti è diverso perché in ogni puntata parliamo di un, un problema, qualcosa di specifico alla vita degli indipendenti, appunto, lo analizziamo insieme e ti diamo quel prossimo passo da implementare subito dopo eh, che, hai finito, che avete finito di ascoltare la puntata. Eh, la puntata di oggi eh, andremo a vedere alcuni software, diversi forse dalle, dai classici, ma alcuni software per così dire indispensabili o quasi per un indipendente. E li abbiamo divisi in tre macro-categorie quella della eh, comunicazione, scambio dati, la produttività e la vendita. Ne vedremo alcuni per ognuno di, di queste macro aree e poi ti diremo quello da cui magari partire se ancora non ne ha implement- installato nessuno. Uno di sicuro è fondamentale. Eh, prima di questo direi, passo la parola ad Alberto per gli
1: avvisi eh, prima della, della, dell'ascolto, vero e proprio. Sì, eh, l'avviso più importante è che su italianendi.com abbiamo una guida, È una guida per aiutare a eh, trasmettere l'importanza del tuo progetto, del tuo prodotto, del tuo servizio. Ci è successo spesso di incontrare clienti, è successo anche nella nostra vita personale, eh, che non, nella nostra vita il business più che altro, eh, che hanno un prodotto forte e non riescono a a farlo capire ai clienti e se non è un prodotto talvolta può essere anche un un articolo che non riesci a fare un contenuto che non riesci a a far leggere e c'è un problema alla base che ti impedisce di eh, ottenere questo risultato e eh, a forza di imbatterci in in questo problema abbiamo visto come eh, si fa a eh, trasmettere appunto l'importanza di un, di un prodotto, di un servizio, di un progetto. E abbiamo scritto quindi una guida gratuita per tutti gli, gli iscritti alla newsletter di Italian Indie, per riceverla basta andare sull'home page italianindie.com, italianindie, e in cima trovate il, il modulo per iscrivervi, e iscrivetevi riceverete questa guida e anche la newsletter poi settimanale con i riassunti dei libri. Direi che eh, ci focalizziamo su questo messaggio qui, poi a- abbiamo anche un, un piccolo altro invito eh, eh, che però ne parliamo alla fine de- dell'episodio. Andiamo dritti al punto. Sì, allora due, due diciamo caveat prima di partire.
0: Di liste di eh, app, software consigliati, è pieno il web. Uh, questa l'abbiamo pensata non tanto per darti le app più originali più strane più, 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 più qualcosa ma le app minime quelle che ti servono eh, davvero che potresti utilizzare in realtà negli anni noi abbiamo cercato di eliminare quante più app possibili e di focalizzarci solo su quelle che erano davvero essenziali perché ogni volta che eh, cominci a cercarne una nuova a testarne una nuova ce ne sono talmente tante che diventano una perdita di tempo quindi l'idea è te le consigliamo per evitare di farti perdere tempo prima sì. cosa seconda cosa siamo focalizzati appunto come dicevo su produttività, comunicazione scambio dati e vendita eh, escludiamo tutte le app dedicate diciamo alla creazione di contenuti perché richiederebbero un altro episodio, forse più di un episodio e magari ci sarà in futuro non è questo No, in più queste sono app
1: che ti servono anche se non crei contenuti voglio dire esatto. ti servono in generale esatto. se lavori online e se lavori oggi lavori online <ride> nel 99% dei casi E servono che tu faccia il il, il freelancer, il consulente, il coach, che tu faccia semplicemente il il manager della tua tua azienda e non non crei i tuoi contenuti ma li crea qualcuno per te, ti servono in generale. E c'è anche una piccola sfumatura nel senso che lavorando in due eh, per noi è molto importante la la condivisione eh, in realtà diventa molto importante anche semplicemente se hai un singolo collaboratore un singolo esatto. freelance che lavora con te quindi servono un po', un po a tutti è, è stata molto importante appunto la componente non solo di accessibilità online come singolo ma anche di collaborazione eh, attraverso, attraverso l'app e tra l'altro nota a margine la maggior parte hanno una versione gratuita che, ehm, che può bastare Quasi tra l'altro tutt- <ride> tutte sono costose allora, direi di partire con, la
0: prima, con il primo gruppo, quindi la produttività. Eh, lascio a te Alberto in quanto <ride> esperto.
1: Di, di, di produttività, chiaramente, ci, ci, di app di produttività ce ne sono eh, montagne. Eh, in alcuni casi... Ah, prova-
0: scusa, una cosa, queste le abbiamo usate tutte e le utilizziamo tutti e due. Quindi sono abbastanza semplici, alla portata sì. di tutti.
1: E la, la lista può essere infinita e talvolta la preferenza magari è soggettiva, perché magari trovi un'app che sul iPhone è tanto bella da usare e la usi anche se è un po' di nicchia, se non la usa nessun altro. Però effettivamente se usi le soluzioni standard è più facile avere supporto, è più facile che si evolvano velocemente, è più facile che la usi anche la persona con cui collabori. Allora, per la gestione dei progetti eh, abbiamo deciso di usare Asana. Eh, Asana appunto è molto nota, abbiamo usato per un po' eh, Trello, che è, è carino, ma ci trovavamo eh, spesso in occasioni, in situazioni in cui la tipica visualizzazione a eh, Kanban no? di, di Trello, la, la visualizzazione a, eh, come chiamarla? Eh, a, a liste eh, verticali di, di schede, eh, non ci bastava. Asana ti permette di usare invece la visualizzazione a a lista tipica che potresti potresti anche implementare su un documento di testo o su un foglio di calcolo, però con tutti i potenziamenti che che trovi su Asana. Ma se vuoi puoi alternare anche con una vista tipo tipo Kanban, quindi hai hai tutto. Stiamo usando la versione gratuita, tra l'altro. Non ho ancora sentito il bisogno delle funzionalità a pagamento, E e, e la condivisione chiaramente è è centrale in in Asana, quindi possiamo creare questi progetti, possiamo fare le liste di task, inserire i sottotask, assegnare i task a a ciascuno di noi due oppure anche mi è capitato di assegnarli a un freelance, uno sviluppatore freelance che ci ha aiutato sul sul sito. E poi si possono aggiungere le descrizioni. si possono aggiungere i tag, si possono aggiungere le scadenze. E quindi alla fine c'è tutto quello che ti aspetti eh, su una eh, app che viene continuamente aggiornata, che puoi accedere da web, che ha una buona eh, app Android e credo che sia bella anche su iPhone, non non l'ho mai provata, ma immagino... Sì, sì, sì.
0: Eh. No, una cosa, eh, allora, è comoda se sei in due, in tre, in quattro, in cinque, ma l'ho trovata comoda anche come singolo gestione delle delle interviste eh, quando hai questi progetti che eh, hanno delle fasi progressive Sapere a che punto sei con ogni, diciamo, lead o candidato è molto utile e Asana in questo è perfetto perché mi fa capire quali sono gli ospiti che vanno contattati, quali sono gli ospiti già contattati, quali magari hanno bisogno di un reminder per fissare l'intervista. Se ti trovi a farlo a a mente, Eh, perdi perdi per strada candidati, perdi per strada un sacco di dati. Quindi in quel senso è molto molto pratico.
1: Ok, e in quel caso ah. usi probabilmente la, 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 la versione eh, appunto Kanban, la versione stile eh, Trello, ma il vantaggio è che eh, non devi passare a Trello solo per quella singola cosa mentre le altre le fai in, in Asana. Esatto. E invece io per la ehm, produttività, per, produttività personale uso ehm, eh, Todoist perché Asana è troppo eh, per la produttività personale e Todoist mi si integra con Google Calendar, Ha una bellissima app sul sul cellulare, ha un widget sul sul cellulare che mi permette di eh, inserire in due secondi eh, ogni ogni to-do che mi viene in mente velocemente. E ne, ho par- ne ho parlato anche in un video sul, sul un tutorial sul... no, infatti ho iniziato ad utilizzarlo anch'io da quel video lì ecco, Todoist è poi uno standard e, è tanto, tanto diffuso è tanto noto e infatti si evolve molto velocemente è essenziale nella, nell'interfaccia e quindi per quello lo, lo consiglio e anche lì comunque se vuoi c'è la, c'è la condivisione delle, delle liste di cose da fare, diventa un po' più ostico secondo me quando hai grossi progetti, non so, il lancio di un prodotto, la, la creazione e il lancio di un prodotto. Eh, tanti lo usano anche per quello, ma secondo me eh, diventa un po' più eh, ostico. Eh, io preferisco magari se ho un task, un grosso progetto, lo eh, abbozzo su Asana eh, e poi eventualmente porto fuori un task da Asana e lo metto dentro. Sì, infatti lui. io,
0: dopo lì può essere una cosa anche se, se uh, personale, però trovo mi trovo meglio a separare le cose di Italian Indy su Asana sì. e le cose personali o che devo fare io come singolo su Todoist. Se uno si trova meglio a usare una sola, potrebbe scegliere una o l'altra volendo. Eh, terzo, sì. terzo, terzo software consigliato è Evernote uh, Web Clipper. Quindi Evernote è questa app per raccogliere note annotazioni di qualsiasi tipo la cosa utile che al momento eh, da quello che ho cercato anche in giro rende Evernote migliore rispetto a tutte le altre concorrenti è la possibilità di eh, come dire catturare sì. una pagina su, su internet e salvarla sul taccuino. e questo è molto utile per dire vedi una pagina di vendita che funziona, te la salvi, vedi una pagina, un articolo che ti vuoi leggere più con calma, te lo salvi, insomma diventa davvero utile perché con un click lo salvi e te lo trovi sul taccuino di Evernote.
1: Sì, e poi lo usi per catturare anche le cose nel mondo reale, diciamo, no? Eh, Un un esempio di copy tratto da una pubblicità sul giornale, per dirti, no? Eh, Oppure eh, un un prodotto di cui vuoi vuoi ricordarti. Eh, Non è una app di produttività, nel senso eh, puoi usarla per schedulare le tue attività mh, ma non, non ce l'ho mai fatta con, con Evernote però aumenta la produttività perché ti permette di avere questo mega database con una ricerca che stanno migliorando perché per un po' era rallentata, adesso forse le stanno un po' recuperando ma è una ricerca potentissima perché capisci infatti... il testo, no? delle cose che, che scansioni, anche quando sono foto
0: Sì, infatti più di una volta ti ho chiesto se c'erano alternative a Evernote sì. perché magari sembrano un po' l'app sembra un po' non aggiornata abbastanza spesso, però per ora, tutte le volte che sono andato a cercare, alla fine questa funzione del web clipper, Evernote è riuscita a implementarla meglio di tutti gli altri. Forse c'è qualcun altro che l'ha fatta meglio, però con software a pagamento, mentre Evernote volendo è gratis.
1: E poi chiaramente è accessibile da da tutti i dispositivi, e io mi ritrovo anche, per esempio, a, una, a scrivermi io una nota personale su un certo argomento e se uso la ricerca di Evernote mi pesca eh, tutte le cose che parlano di quell'argomento, che sia un, appunto una pagina web che ho, che ho ritagliato, che sia la nota che ho scritto io. Quindi poi eh, il fondatore di Evernote lo, lo voleva, aveva l'obiettivo di creare una, una specie di cervello no, esterno e un po' è quello lì, se lo usi bene è un po' è quello lì. Le, l'uso e l'effetto che ottieni poi poi c'è un un quarto elemento un un bonus che
0: potrebbe essere utile per alcuni ma magari non è necessario è un
1: po' particolare è è una VPN sostanzialmente forse ne avete sentito parlare perché la la sicurezza e la privacy sono un po' sulla bocca di tutti, sempre, sempre di più sulla bocca di tutti la VPN tecnicamente è una rete virtuale a cui ti connetti e che fa da filtro praticamente tra, tra te e il web, eh, nel senso che se uno vuole tracciare la tua attività non, non ce la fa perché tu in realtà eh, eh, all'occhio di chi vuole tracciarti eh, compari come una VPN appunto, non sei tu ma sei una, una cosa, un'entità connessa attraverso la, eh, la VPN. E tu come l'hai usata? Perché io non l'ho usata, questa l'ha inserita Samuel. So so tecnicamente di cosa si tratta, ma non l'ho usata.
0: Tu come l'hai usata? Ho iniziato a utilizzarla un mese dopo che ero arrivato a Bali, perché i siti sono bloccati, tra cui Vimeo,
1: che usiamo per per
0: lavoro, per per tutta la parte dei corsi, e quindi mi serviva. E e l'altra cosa è comoda se ti trovi spesso a lavorare da... co-working o a lavorare da
1: un eh, no, caffè con
0: wifi. addirittura qui mi ricordo l'ultima volta che ho fatto sono venuto in questo nuovo co-working ho fatto la, diciamo, la, giorn- la, la colazione introduttiva ah. consigliavano di utilizzarlo anche nel momento in cui utilizzare una VPN, anche nel momento in cui facevi attività eh, diciamo finanziarie quindi non so, dei eh. pagamenti, ti collegavi al conto corrente proprio per evitare tracciamenti anche da livello governativo, adesso non so se siano <ride> eh, troppo... Io un po' paranoia,
1: sì. Paranoia,
0: però ecco, eh, se cominciate a viaggiare fuori dall'Italia, però forse anche se state in Italia, eh, potrebbe essere consigliabile avere una VPN. E quindi io eh... dall'inizio, su consiglio di eh, Fabio Sarcona, che forse... Sarà ospite in futuro su Italian Indy. ho iniziato ad utilizzare IPVanish, e non mi ha mai dato problemi, funziona molto bene, E eh, quindi quello è uno strumento che ho testato di persona.
1: Questo però è a
0: pagamento, non esiste la versione gratuita. Sì, ma non mi risultano VPN affidabili gratis. gratis. No, 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 infatti, infatti. A questo punto direi, passiamo al, al, te, al tema successivo che è quello della comunicazione e scambio dati uh, il primo dell'elenco è Slack e in realtà forse per qualcuno sembra noto ma spesso, spessissimo mi, è trovato, mi sono trovato a parlare con clienti che non lo usano
1: No, no, infatti,
0: anzi addirittura uh, abbiamo deciso di utilizzare per alcune attività della community di Dojo uh, Whatsapp perché era una garanzia mentre magari Slack era meno meno sicuro, però se lavorate online e vi trovate magari a gestire progetti con altre persone, non utilizzate Whatsapp, utilizzate Slack. Certo. È più, comodo, sì. è più comodo perché l'app, l'app eh, su desktop, no, su computer è autonoma dal cellulare. Esatto. E sì. Cosa ti permette di organizzare la comunicazione in maniera molto più efficace, perché puoi creare dei canali dedicati a specifici argomenti, per cui noi abbiamo il canale dedicato a indipendenti, il canale dedicato alle interviste, il canale dedicato alla, alla mailing list e altri canali in modo da avere una comunicazione ordinata, non avere mille messaggi alla mattina quando Alberto si e gli ha scritto per la mail, per 10.000 iscritti, per questo per quello, tutti in fila e non sa da dove partire a rispondere.
1: Sì, esatto. Slack ha questo vantaggio che puoi eh, suddividere la, la, la conversazione in canali. Se eh, lavori in gruppi vasti puoi assegnare diverse persone a diversi canali, puoi anche mandare messaggi diretti, puoi usare anche i thread, quindi eh, ci sono, eh, se, se, se Samuele mi scrive cinque eh, cose diverse su, eh, sul canale prodotti, per dire, no? E io voglio rispondere a una delle cinque, non è che devo scrivergli a proposito della domanda che hai fatto, No, apro un thread in in base a che parte da quella prima prima domanda e poi apro un thread per la seconda, un thread per la terza ed è gratis comunque anche anche Slack ed è gratis, cioè noi sono anni che lo usiamo e non abbiamo ancora avuto mai bisogno della versione a pagamento. non,
0: non, Non so cosa sia... Cosa ti dia in più la versione a pagamento? Ma la ricerca,
1: eh, se vuoi cercare ah, okay. mh, messaggi più vecchi di, di un tot. No, no, credo sì, anche sì. lo spazio di hosting, dei file, che, di cui non abbiamo bisogno perché usiamo hosting esterni. E forse le dimensioni okay. dei, 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 dei team, ma questo anche no. Okay. E, Vabbè.
0: Comunque, se siete in un team piccolo di due o tre persone, penso che la versione gratuita sia più che sufficiente. Secondo... Secondo, secondo software consigliato per lo scambio dati ci tocca andare con Skype che ormai sì. è uno standard però se non ce l'avete fatevi l'account e purtroppo eh, con Messenger eh, si potrebbe fare tutto quello che ormai fai con Skype
1: sì. c'è
0: un vantaggio che dà Skype nel momento in cui eh, diciamo Alberto è uno sconosciuto sconosciuto di turno, mi passa il suo account, io gli gli posso subito scrivere e lui vede di sicuro i miei messaggi. Mentre su Messenger c'è quel filtro per cui ti arriva una mini notifica che forse non vedi o non vedi subito e quindi per dire nel caso dell'intervista dove vado a contattare l'ospite non potrei basarmi su Messenger per fare la chiamata iniziale. Sì. E quindi Skype in quel senso resta ancora una risorsa necessaria.
1: Sì. No, ne parliamo così perché Skype continua ad avere eh, i suoi problemi. L'app è migliorata, ma ehm, capita di avere problemi di connessione su Skype che poi passi su altre eh, altri software e, e non ci sono. Oppure eh, capita che ci sono problemi... Ehm, di, 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 la, la, la notifica della connessione su Windows, della, della chiamata su Windows non arriva, cioè, mi succede, eh, mi succede sì. relativamente spesso. Comunque, appunto, purtroppo per il momento è uno standard, quindi conviene averlo. E il, passo successivo è per la condiv- il software successivo è per la condivisione eh, delle password. Eh, quando... Questo in realtà
0: è a metà strada tra la produttività <ride> e, la, e lo scambio dati.
1: Sì, quando eh, lavori insieme spesso ti trovi a dover eh, accedere a, eh, allo stesso account per qualche servizio ed è un servizio a cui non puoi aggiungere diversi utenti, devi entrare con la stessa password. Allora, eh, passarsi la, il nome utente e la password via Skype... Non sarebbe tanto sicuro perché potrebbero sempre intercettartelo, ma soprattutto vuol dire che eh, ciascuno è responsabile di segnarsi le password dove dove meglio crede. Cosa succede? Nel momento in cui cambi la password devi ripassartela, oppure se uno dei due non è bravo a eh, conservare le password andrà a, a richiederle. Allora noi usiamo LastPass. Eh, con LastPass noi abbiamo il nostro, la nostra cassaforte di password in cui impostiamo la condivisione e ognuno può accedere alla password condivisa anche quando la password eh, cambia. E punto, non c'è altro da, da dire. È conviene usare LastPass. No, c'è, c'è una cosa importante da dire. Eh.
0: Che. Eh, mi capita spessissimo di persone che si dimenticano la password, che hanno troppe password da ricordare, sì, sì. con LastPass questo problema lo elimini perché esatto. ogni volta che inserisci una nuova password intanto da, te, puoi evitare il problema di inventarti la password te la da lui, sì. super complicata 100 caratteri uno diverso sì. dall'altro e poi quelle password vengono, vengono salvate, quindi le puoi condividere, se lavori con qualcuno ma te le puoi anche tenere solo per te e dire non me ne devo più ricordare, clicco il pulsante e LastPass fa il login al posto mio.
1: Sì, diciamo che eh, la gestione delle password di Chrome è diventata molto buona recentemente e per la gestione, per la memorizzazione personale delle password è, è buono, però manca tutta la componente di, di condivisione. condivisione. Ok, lo usi tantissimo un, per...
0: Un bonus che è youcanbook.me quindi You Can Book Me, ed è un software per eh, prendere appuntamenti. Quindi io ti passo un link, il link apre un calendario online dove ci sono degli spazi, degli orari disponibili. Dall'altra parte la persona che sto invitando a fissarsi un appuntamento può selezionare l'orario che le è comodo, mette i suoi dati e e l'appuntamento viene registrato sul mio calendario e sul suo calendario. E questo è ottimo per evitare tutti quegli scambi tra, eh, ok, prenditi il calendario tu quando sei disponibile, mercoledì mattina alle 11. No, io alle 11 sono impegnato. Ti va bene alle 11? Esatto. 12, e mezzo? No, sono impegnato io. Tutta questa tiritera che, eh, che porta a annullare gli appuntamenti prima ancora di fissarli. Questo è molto più pratico. Quindi, you can book me se avete appuntamenti con clienti, con ospiti, con qualsiasi cosa, mandategli un link e in un secondo è sistemato, per voi e per loro.
1: Ok, allora passiamo poi alla terza sezione, che è quella della, della vendita. Appunto, se sei un indipendente, qualcosa lo venderai, che sia un servizio, che sia un prodotto. E di conseguenza, eh, il primo eh, strumento, mi sembra quasi assurdo doverlo dire, ma so che qualcuno non, eh, ancora non, non ha un account e non, magari non conosce le potenzialità dal punto di vista della vendita. Ed è semplicemente Paypal. Eh, Paypal non serve solo per pagare su eBay o per scambiarsi eh, i soldi eh, via, via email, diciamo specificando solo l'indirizzo email, eh, ma serve anche per vendere perché eh, ti permette di creare dei link eh, di eh, acquisto, diciamo, eh, in cui tu appunto eh, eh, vai dentro Paypal, crei il link, eh, definisci il prezzo Puoi anche creare un link per un pagamento ricorrente, quindi anche per un, metti un servizio di coaching, per esempio, in cui ci sentiamo una volta al mese, è un servizio ricorrente, posso farlo pagare via PayPal. E creato questo link, tu lo mandi al, al tuo cliente e il cliente clicca e paga attraverso PayPal, appunto, se è un pagamento ricorrente, imposta il appunto, pagamento ricorrente senza che poi tu debba andare a... Eh, Ricordarglielo il, il mese prossimo la settimana prossima, e del modo probabilmente più veloce per farti, per farti pagare, puoi mettere il link direttamente nella, nella No, e, e soprattutto è
0: di fatto l'unico software che ti permette che puoi utilizzare in qualsiasi situazione. Perché ah. abbiamo provato eh, quando abbiamo aperto la società in Romania a uh, Cos'è è Stripe che e non è attivo in tutti i paesi ce n'era un altro Braintree, mi pare si chiami l'altro e non è disponibile per tutti i tipi di business, quindi soprattutto per chi fa marketing online potrebbe mettervi dei limiti e ce ne sono altri che hanno appunto sempre limiti o sono molto più arcaici dal punto di vista tecnologico Paypal è quella cosa che va bene sempre, Eh, che non ti lascia mai a piedi quindi Paypal come prima cosa Secondo strumento, questo è specifico per chi eh, ovviamente ha un'attività in Italia ed è fattura in cloud, se dovete gestire tutta la parte dopo la vendita, Fattura in cloud è una garanzia perché vi sì. permette di, crea- di gestire tutta la parte diciamo, della contabilità e della gestione della, della partita IVA con un software facile da utilizzare e eh, utile anche per il commercialista in modo da dover evitare un sacco di passaggi di carte sì, tra sì. voi e il commercialista.
1: E poi c'è, quando si passa magari un po' a vendere qualcosa di più sofisticato, per dire un, un ebook da, da scaricare, eh, c'è una quantità di opzioni eh, infinita. Il tool più semplice che abbiamo provato negli anni probabilmente è Gumroad, si scrive Gumroad, e perché è nato apposta per permettere a un qualsiasi eh, creatore di eh, prodotti digitali e forse anche non digitali nel frattempo di vendere il più velocemente possibile non ti serve avere un sito tu puoi anche avere un video su YouTube e piazzarci eh, il link eh, di Gamroad e questo permette di aprire direttamente un eh, carrello elettronico, praticamente dal punto di vista del, del creatore del, del prodotto funziona così, eh, ti iscrivi a Gamroad chiaramente eh, crei un nuovo prodotto dentro Gamroad, lo carichi e configuri eh, chiaramente il prezzo e qualche eh, pe- descrizione testuale, no? il titolo del, 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 del prodotto e eh, Gamrod ti sputa fuori un link che puoi passare, eh, al, un po' come Paypal, eh, al, eh, al cliente. Il cliente quando clicca sul link si trova davanti un, un bel, perché anche esteticamente bello, eh, carrello elettronico facile da, da usare, non... non non può confondersi sa benissimo cosa serve fare e Gamrod si occupa anche eh, di consegnare poi questo prodotto e questa è la la grossa differenza rispetto a a Paypal Paypal eh, acquisisci solo il il pagamento e Gamrod Gamrod si integra con Paypal perché ti manderà il pagamento su Paypal Eh, oppure con tutte le carte di credito in realtà
0: Eh, anche qui abbiamo un bonus che è eh, TransferWise e questo è utile perché se devi gestire pagamenti online PayPal è comodo ha un svantaggio che si prenda una commissione che in certi casi può diventare eh, abbastanza fastidiosa Eh, l'alternativa allora è dire mi faccio pagare con un bonifico benissimo ma se il bonifico avviene da una società estera o da un cliente estero sarà la banca che si prende un sacco di commissioni in più c'è il cambio allora Eh, Transferwise si mette in mezzo qui nel senso che tu puoi gestire il pagamento tramite Transferwise il cliente estero ti paga in dollari quindi non c'è il cambio Transferwise eh, gestisce il cambio e ti trasferisce euro c'è una piccola commissione ma è molto minore rispetto a quella che avresti con un qualsiasi qualsiasi banca. In più eh, più di recente TransferWise è diventato di fatto una banca online, quindi puoi mantenere i i soldi anche lì, gestire tutta la la parte, diciamo, di gestire i pagamenti da TransferWise, mantenere lì eh, gli eventuali incassi della società e poi eh, passarli da una parte all'altra a base alle esigenze.
1: Tra l'altro tu dicevi, eh, per, eh, per incassare dai dai clienti esteri, in realtà se sei indipendente magari eh, la tua azienda la trasferisce eh, all'estero esteri. e quindi esatto. continui magari ad avere clienti italiani e lì non si tratta di un'eccezione, hai tutti i clienti italiani eh, però eh, la tua eh, azienda è all'estero, quindi eh, rischi che tutti i pagamenti via bonifico no? siano eh, soggetti esatto. no? a queste commissioni molto elevate.
0: Sì, in più se la usi come banca non hai commissioni, non hai è molto più conveniente rispetto a tante altre banche Eh, ha ancora qualche limite per cui per esempio eh, non ha ancora per intero la funzione del doppio account quindi se se vogliamo avere un conto di Italian Indie eh, uno dei due è l'amministratore e l'altro può solo vedere cosa fa l'amministratore al momento, ma stanno implementando la funzione diciamo del doppio amministratore di conto quindi è una okay, cosa che okay. arriverà nei prossimi mesi. E, e in più è utile proprio se viaggi, ti danno una carta di credito che ti permette di utilizzare
1: i soldi da quasi si parte, senza troppi okay. limiti. Allora direi che abbiamo, abbiamo finito. E sì, direi di... senza fare il,
0: l'elenco di tutti no, i conti. Certo. L'elenco lo trovate nelle note alla puntata.
1: Certo, certo troverete appunto le note nella descrizione la descrizione la trovate su YouTube perché questo podcast è anche in versione video su, su YouTube appunto e approfittate per iscrivervi su YouTube e attivare la campanella così ricevete le notifiche dei prossimi, dei prossimi episodi eh, lo trovate chiaramente trovate le note anche sul, sul sito Italian Indie e anche su tutte le app possibili di podcast da cui potete iscrivervi alla versione solo audio di questo podcast chiaramente ricordatevi anche di passare su italianindi.com. basta andare home page e troverete il form e il modulo di iscrizione per entrare nel newsletter e ricevere la nostra guida su eh, come eh, convincere le persone del valore del tuo prodotto, del tuo, del tuo progetto e direi che per questo episodio abbiamo detto tutto
0: esatto, direi che ci salutiamo qui e alla prossima puntata Ciao a tutti,
1: alla prossima, ciao!